0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Mutig Mutig, deinem Empowerment-Podcast von mir, Martina Leisten, Buchautorin, Coach und Speaker. Es geht um die Themen Resilienz, Authentizität und Selbstwertstärkung. In der heutigen Folge geht es um die vierte von sieben Säulen der Resilienz, das Verlassen der Opferrolle. An der Stelle direkt zu Beginn wieder, was ist die Opferrolle? Ich habe hierzu mal eine Definition rausgesucht und werde euch danach noch eine eigene kundtun. Denn das vielleicht mal vorab. Das Verlassen der Opferrolle ist ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige und ich dazu auch noch einen separaten Podcast oder Episoden geplant habe, weil das wirklich sehr, sehr umfangreich ist. Heute gibt es dazu deswegen einen ersten Einblick. Also die Definition, die ich gefunden habe, besagt, die Opferrolle zu verlassen bedeutet, die Passivität aufzugeben, bei Erfolgen den eigenen Anteil bewusst wahrzunehmen und Rückschläge nicht eigenem Versagen zuzuschreiben. Dafür ist es notwendig, die eigene Einstellung zu verändern, die Perspektive zu wechseln und die Möglichkeiten zu entdecken, die im Tun stecken. Ja, sehr viel Inhalt schon, da werde ich nachher auch noch näher drauf eingehen. Meine Definition ähm, zum Verlassen der Opferrolle, also zum Ausstieg aus dem Jammertal, wie ich es auch nenne, Goodbye Jammertal, ist für mich eine schöne Überschrift, die nochmal besagt, wie das möglich ist. Ähm, Ja, das ist aus meiner Sicht als eine Einstellung zum Leben, bei der sich ein Mensch nicht als Schöpfer, sondern vielmehr als Opfer seiner Umstände sieht macht es noch mal ein bisschen kürzer. Also, Opferrolle ist ja etwas, wo man sagen könnte, niemand möchte gerne Opfer sein. Jugendliche, die edu opfer auch als Schimpfwort nehmen, denken da, glaube ich, jetzt gar nicht so wirklich drüber nach, was das bedeutet. Das Interessante an der Stelle direkt, es gibt auch Vorteile der Opferrolle. Da denkt man auch so, wer, ja, wer will denn gerne Opfer sein? Was ist denn daran gut? Also, man könnte sagen Erstmal, dass die Opferrolle sich eben durch Passivität auszeichnet. In der Passivität ist es so, dass man meist reagiert und nicht agiert. Deswegen auch vorher in der Definition ins eigene Tun oder Machen zu kommen, in die Selbstwirksamkeit, auch in die eigene Verantwortung, ist das, was das Verlassen der Opferrolle bedeutet. Passivität ist etwas, was dazu ja, auch verhelfen kann, durch die Reaktion vielleicht auch nicht unbedingt eine eigene Entscheidung treffen zu müssen. Ja, also wenn ich auf etwas reagiere und sage, du bist so böse, deswegen musste ich so reagieren, ähm, habe ich eine gewisse Art auch von Rechtfertigung entwickelt und sage nicht, ja, das, was du zu mir gesagt hast, war doof, aber ich möchte nicht, dass du so mit mir redest und würde damit in die Verantwortung gehen, mich für mich und meinen Selbstwert einzusetzen. Die Opferrolle schafft nämlich auch eine gewisse Identität. Da kommen wir auch später bei den Rollen nochmal dazu. Also, wer ähm, ja, wem das Leben äh, schlecht mitspielt, der bekommt eben auch häufig Aufmerksamkeit, dem wird. Hilfsbereitschaft ähm, angeboten, ja, der ist jemand, um den muss man sich kümmern und sorgen, der oder die schafft das nicht alleine und ähm, ja, da ist vielleicht auch etwas drin, wo man ungewollt, wenn man vielleicht nicht so leicht um Hilfe bitten kann, diese Hilfe leichter zugesprochen bekommt, ja. Ja. das klingt erstmal wirklich so, na nee, das kann doch nicht sein, aber da kann man ja vielleicht auch mal in sich selber gehen und sagen, es gibt schon mal Situationen, wo ich dann einfach, ähm, ja, mich auch gerne in Selbstmitleid bade oder wenn man Liebeskummer hat, oh, der war so blöd zu mir, wie kann der nur? Und dann äh, heult man sich bei der Freundin aus und die macht einem dann einen Tee und hört einem zu, wo sie sonst vielleicht immer viel redet und nicht so leicht zuhört. Das sind dann Vorteile, die aus so einer... Opferrolle in dem Moment hervor kommen und an sich ist da ja auch nichts Schlechtes dran. Also das ist natürlich manchmal so, dass man ähm, wirklich auch widrigen Umständen ausgesetzt ist und dann erstmal auch hilflos ist und Hilfe benötigt. Da spricht ja nichts dagegen. Die Frage ist, entwickelt sich das zu einem ja chronischen Zustand oder gerät man in den Jammermodus, wie ich das nenne? Ja, also dass man nicht nur latent unzufrieden ist, sondern ja die Welt ist gegen mich und weil die alle so böse sind, kann ich gar nicht ins Handeln kommen. Und ähm, niemand liebt mich sowieso und so weiter. Das ist ja oft eine Verkettung auch in verschiedenen Lebensbereichen. Da ist man dann nicht nur unzufriedener Single, sondern vielleicht auch noch arbeitslos, hat Streit mit der Familie und ähm, hat Rückenschmerzen, weil man sich nicht bewegt und keinen Sport machen kann oder will. Also da kommt einiges zusammen und es ist auch ein sehr heikles Thema, da reagieren eben auch viele schon mal gerne etwas. Gereizt darauf, weil, wie gesagt, Vorteile einer Opferrolle möchten sich die wenigsten auch gerne eingestehen. Auch eine gewisse Macht über den Täter, das klingt jetzt erstmal krass, ja, also wenn man Opfer ist, dann ähm, bekommt man natürlich mehr Hilfe oder Aufmerksamkeit und da sagt dann auch jeder, ja, ja, das war doof, das war ungerecht und somit ähm, ist es auch oft ein Vorteil der Opferrolle, so eine gewisse moralische Überlegenheit zu haben. Ne, so, wenn du mir Unrecht tust, dann bist du ein böser Mensch. Genau, es hat eine gewisse Form der Bewertung. Das aber nur mal vorab als kleiner Einstieg. Ich habe ein paar Charakteristika des Jammermodus für mich herausgeschrieben, also für euch. Und ähm, da geht es dann eben auch darum, in dieser Opferrolle ähm, was häufig ja, für Verhaltensweisen gezeigt werden. Das ist dann einmal Selbstmitleid, was ich gerade schon gesagt habe, oder Liebeskummer oder einfach, ja, wo man auch sagen könnte, auch Menschen, die Burnout oder Depressionen haben, die haben natürlich auch in gewisser Form Selbstmitleid. Die müssen aber deswegen keine Opfer sein. Ne? Also ist immer die Frage, was resultiert aus diesem Selbstmitleid. Ähm, man vergleicht sich viel, fühlt sich äh, minderwertiger, Dadurch kann sich auch das Gefühl der Hoffnungslosigkeit einstellen. Ungerechtigkeit, Fairness ist da natürlich auch ganz, ganz wichtig. Also ne, die Welt ist ungerecht, ähm, Geld stinkt und ja, was weiß ich. Äh, Selbstgerechtigkeit wiederum, also dass man ja tatsächlich sagt, ähm, dies und das äh, kann ich halt nicht anders dann äh, reagieren die Leute so und so und da äh, bin ich jetzt aber ganz arm dran deswegen. Ne? Also da, das ist so ein Faktor, der wird auch gar nicht so gerne angenommen. Ausreden, Ausreden, es gibt Könige und Königinnen der Ausreden, also warum äh, man dies und das noch nicht erledigt hat, kann man sich selber auch schönreden oder anderen stundenlang erklären, warum es einfach nicht läuft und äh, warum ja auch die und oder jene Möglichkeit für einen nicht umsetzbar sind. Es gibt natürlich auch immer wieder mh, realistische Gründe dafür, aber Ausreden sind etwas, wodurch man auch Entscheidungen von sich wegschiebt ja und einfach in einem bestimmten Zustand verharrt. Schuldzuweisungen, ja Es geht viel um Schuld. Also, ob man sich nun selber schuldig fühlt, eben oder äh, dem anderen die Schuld gibt, ähm, oder eben den äußeren Umständen, ist ein wirklich sehr starkes Merkmal im Opfermodus. Ähm, Und die Bequemlichkeit. Die Bequemlichkeit, die wiederum mit den Ausreden zusammenhängt. Das mal so als erste Übersicht, da kann man sich ja selbst einfach nochmal reflektieren und sich fragen, ja, in welcher Situation war ich denn schon mal, wo ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe, habe ich dann da mich in Selbstmitleid gebadet oder war ich eben selbstgerecht oder war es mir wichtig, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass der andere schuld ist. Und dann auch die Frage, was ist daraus resultiert? Ne? Wir sind ja bei den Säulen der Resilienz sehr viel auch durch Lösungsorientierung, Akzeptanz, Optimismus und die anderen noch zu erwähnenden Punkte dabei zu gucken. Wie kann ich in die Selbstwirksamkeit gelangen? Ja, Wie kann ich gestärkt nicht nur durch Krisen gehen, sondern auch durch das ganz normale Leben? Und da hilft es zu erkennen, ähm, ja, dass man auch vielleicht eigene Schattenseiten hat. Ja, dass man vielleicht auch mal es genossen hat, bemitleidet, betüdelt zu werden und gepempert zu werden, wie man so schön auch sagt. Also von daher hilft das nochmal für die eigene Reflexion. Wie zu Anfang auch schon erwähnt, geht es jetzt darum, um die Frage... Ja, wie äußert sich die Opferrolle eigentlich im, ich nenne es mal sozialen System oder in, in sozialen Gefügen? Ja, vorhin schon gesagt, also wenn jemand ähm, da vielleicht auch in einer Opferrolle verharrt, könnte es sein, dass er mehr Aufmerksamkeit bekommt und dadurch auch eine gewisse Rolle einnimmt. In familiären Systemen gibt es da so ein paar Begrifflichkeiten, ähm, die kann man sich auch mal generell anschauen, also wer hat da welche Funktion? Ähm, Das Sorgenkind zum Beispiel, das Nesthäkchen oder das schwarze Schaf, der große Bruder, die große Schwester oder die Elternrolle einzunehmen. Und jede Rolle birgt in sich auch schon Potenzial für Opferbewusstsein oder das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden oder etwas wiederum übernehmen zu müssen, wofür man noch gar nicht bereit ist. Ne, man könnte ja jetzt als erstes sagen, ja, ach, das Sorgenkind, das ist bestimmt äh, die Rolle, in der man ja am meisten in der Opferrolle verharrt, muss nicht unbedingt sein. Ne? dann auch das schwarze Schaf, also äh, das von außen betrachtet ja dann eben stigmatisiert wird, immer alles falsch zu machen oder der Familie Unrecht zu tun, kann sich ja auch als Opfer fühlen. Manche rebellieren dann wiederum und sagen: Hier, ihr seid alle doof, ihr ihr seid die Opfer, ne? Ihr seid die Blöden. (lacht) Aber ähm, ja, auch das Nesthäkchen, das immer wieder, wie würde ich das definieren? Als Nesthäkchen wird man so ein bisschen ja in den Vordergrund gestellt. äh, Das Nesthäkchen macht alles richtig bekommt besonders viel Aufmerksamkeit. ne Das ist immer so, das kann man sich ganz gut vorstellen, aber auch da muss es kann es ja gut sein, ähm, ja, dass sich das Nesthäkchen auch gar nicht, so wohlfühlt in dieser Rolle und sagt, ja, ich werde nicht ernst genommen. Ich darf zwar alles tun und machen, aber ich weiß gar nicht wirklich, was ich will. Also dass sich da auch so eine Unzufriedenheit einstellt. Entschuldigung. Und daraus kann dann auch wieder ein gewisses Opferbewusstsein resultieren. Ja, der große Bruder oder das, die große Schwester, das die verantwortlicheren Rollen, die wiederum auch, wenn die einem auferlegt wurden, als Ausprägung haben können, dass man äh, sich damit nicht wohlfühlt. Ja, und es geht immer auch mit einem nicht wohlfühlen oder etwas nicht Ausdruck verleihen zu können. Und somit ähm, ja, ist das vielleicht auch nochmal etwas, was man für sich reflektieren kann. Also ich selbst ähm, glaube schon, dass ich lange Zeit ähm, sowohl Nesthäkchen als auch Sorgenkind war in meiner Familie. Also durch meine Privatinsolvenz eben war ich dann mehr das Sorgenkind und als kleines Kind ähm, mehr das Nesthäkchen. Das hat dann wiederum vielleicht auch ähm, zu, ich bin ja jetzt nicht Neid meiner Schwester oder sowas geführt, aber das, das, hat natürlich immer Ausprägung auch auf andere Familienanteile. Ne? so dass wenn der Vater äh, mich als Nesthäkchen jetzt in den Vordergrund gehoben hat, äh, meine Mutter dann zum Beispiel vielleicht auch hätte sagen können, ja, sag mal, ähm, sie hat doch noch eine Schwester, warum, warum stellst du sie so in den Mittelpunkt? Also das hat vielerlei Auswirkungen. Und da könnt ihr ja mal für euch schauen. Und es geht ja nicht nur um die familiären Systeme, denn gewisse Rollen, Belegt man ja auch weiterhin im Erwachsenenalter, im Arbeitsleben, in der Beziehung. Ne? Also, dass man da vielleicht auch nochmal für sich schaut, wo kann ich da für mich ja vielleicht einfach was feststellen. So, ähm, ja, das, der Ausstieg aus der Opferrolle, das war jetzt vorhin etwas, also erstmal geht es um das Bewusstwerden und Wahrnehmen, ja, auch ehrlich zu sich selber zu sein und zu sagen, okay, ja, bin ich manchmal vielleicht ein Opfer, auch wenn ich es gar nicht sein will, und wie komme ich da raus? So, und da hatten wir vorhin bei der Definition dieses einmal im, im ersten Anteil zu sehen, okay, es geht darum, Passivität aufzugeben also in die Aktivität zu gelangen, dazu gleich noch mehr, ähm, bei erfolgenden den eigenen Anteil auch bewusst wahrzunehmen. Das finde ich auch einen schönen Punkt, denn häufig ist das so, ja, ach, das, ja, das war doch total leicht, da habe ich doch nichts für getan. Oder mh, nö, nö, das waren die anderen, mir wird ja gar keine Anerkennung zugesprochen, dass das so gut gelaufen ist oder man nimmt das eben selber nicht so wahr. Und das ist wichtig, ähm, da eben auch hinschauen zu können und das wahrnehmen zu können. Denn das geht dann auch wiederum in Richtung Dankbarkeit und Selbstanerkennung, dass man dann einfach sagt, okay, ich kann etwas bewirken, ich kann etwas erreichen. Und Bei Erfolgen geht es nicht nur um berufliche Erfolge. Und Rückschläge nicht dem eigenen Versagen zuzuschreiben, ist natürlich etwas, was ich persönlich auch aus meiner eigenen Historie sehr gut kenne. Nur weil ich versagt habe, bin ich kein Versager. Hat sich ja aus meinem Scheitern entwickelt, das war ein langer Prozess, denn ich habe, ähm, ja, mein Ver- mein Scheitern mit meinem eigenen Laden mir selber nur zugeschrieben und mich dadurch total abgewertet. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man das eine von dem anderen trennt. Das habe ich übrigens häufig auch bei Klienten, wenn die mir berichten aus beruflichen Situationen und Da merke ich, da ist das oft sehr, sehr eng verknüpft und da arbeiten wir dann sehr stark daran, das eine von dem anderen zu trennen, um zu sehen, okay, die Situation war kacke, ich habe mein Bestes gegeben, die Reaktion darauf war vielleicht nicht so toll, das hatte aber dann mit den anderen zu tun, das hatte nichts mit mir zu tun und deswegen kann ich diese Situation für mich verarbeiten, mir selber auch vergeben, ja, Vergebung ist da auch ganz wichtig und ein längerer Prozess. Zurück zur Definition, die ging insofern weiter, als dass es darum ging, dass es notwendig ist, die eigene Einstellung zu verändern, also durch einen Perspektivwechsel und die Möglichkeiten zu entdecken, die im Tun stecken. Solange ich eben Situationen so bewerte, dass ich mich zum Beispiel schlecht als Versager fühle, das Gefühl habe, einfach nicht zu genügen, also alles, was mit Selbstabwertung zu tun haben kann, was da zutage Tage tritt, solange bewerte ich die Situation eben entsprechend und komme da auch nicht raus. Ähm, Fühle mich dann eben als Opfer der Umstände oder meiner eigenen ähm, Unfähigkeit, gepaart mit Gefühlen von Ohnmacht, Hilflosigkeit, Scham, alles, was da so zutage tritt. Und da hilft es eben, die Perspektive zu wechseln. Da habe ich ein Beispiel. Ich arbeite ja sehr, sehr viel auch mit negativen Glaubensmustern. Und ähm, die klassische Methode nach Byron Katie ist ein bisschen anders. Oder auch, dass man viel über das Gefühl geht, nicht nur über die Kognition. Also, dass man nicht einfach nur den Satz umstellt und sagt, so, jetzt habe ich eine neue Affirmation, so ist es jetzt. Die muss ich mir nur 100.000 Mal vorsagen, dann funktioniert es auch, so ist es nämlich nicht. Sondern ich gebe euch mal ein Beispiel, was ich auch sehr interessant finde, wie man lernen kann, Situationen anders zu sehen. Und zwar, das ist auch so ein bisschen in Vorarbeit für das nächste Kapitel, wo es um Erfolgsnetzwerke und um Beziehungen geht, Dann habe ich ein Beispiel, einen Satz, ja, aus der etwas über die eigene Beziehungsfähigkeit oder Freundschaftsfähigkeit aussagt. Wenn zum Beispiel jemand sagt, keine meiner Freundschaften hält oder hält lange oder ich bin nicht fähig, Freundschaften aufrechtzuerhalten, dann ist das nicht nur ein gewisses Totschlagargument, sondern sagt auch, so ist das, ja, also äh, so, so und es wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Und da spricht halt auch eine gewisse eben Ohnmacht oder Hoffnungslosigkeit raus. Und wir gehen jetzt mal daran, den Satz zu ändern. Also keine meiner Freundschaften hält, kann sich verändern in, bis jetzt hat keine meiner Freundschaften lange gehalten. So, das zeigt an, da öffnet sich was, ja, also bis jetzt war es so, es könnte sich auch ändern. Dann kann man den Satz noch ergänzen durch ein, da ich nicht die richtigen Freunde gefunden habe oder da ich in einer Umgebung gelebt habe, wo es schwierig war, passende Freunde zu finden. Ja, also bis jetzt hat keine meiner Freundschaften lange gehalten, da ich nicht die richtigen Freunde gefunden hatte. Das ist auch nochmal eine Änderung, Erklärung und dann kann man daraus machen, ich kann eine Freundschaft halten, wenn ich die richtigen Freunde finde ja, oder indem ich die richtigen Freundschaften finde, äh, indem ich die richtigen Freunde finde, kann ich eine Freundschaft halten. In dem ich kann ich, habt ihr ja jetzt auch schon ein, zweimal gehört. Das heißt, dort erscheint auch quasi schon der erste Lösungsansatz. Ja, Ich erweitere das, was bisher unmöglich erschien, in Stein äh, zementiert war und äh, erweitere es, öffne mich. Daraus resultiert dann letztlich, Ich kann Freundschaften halten. So. Jetzt stellt sich die Frage, glaube ich das dann? Also, es ist ja nicht so, dass ich einfach nur diesen Satz so schnell umstelle. Keine meiner Freundschaften hält. Ich kann Freundschaften halten. Das interessante an diesem Prozess, den man auch natürlich gerne begleiten lassen kann und da nochmal tiefer in die einzelnen Punkte reingeht, weil sich da ja natürlich auch Widerstände melden, ja, Ähm, ist, Ja, dass der Weg dahin auch eine gewisse Erklärung für das eigene Gehirn war, um umdenken zu können. Denn wenn ich einfach nur einen Satz ins Positive umdrehe, habe ich keine Erklärung. Besser noch, wenn da das Gefühl auch mit reinspielt. Was fühle ich, wenn ich das Gefühl habe, ähm, ich kann eine Freundschaft halten, wenn ich die richtigen Freunde finde? Spüre ich dann Freude? Oder Zuversicht oder anders. Bis jetzt hat keine meiner Freundschaften lange gehalten. Da kann ja auch sein, dass dann auch Traurigkeit hochkommt und dass man sich dann denkt, Ach Mensch, das ist doch eigentlich schade. ähm, Das fühlt sich auch noch mal ganz anders an als der erste Satz. Gut, also das als Möglichkeit, in den Perspektivwechsel zu gehen anhand konkreter Beispiele. Zum Abschluss hin geht es noch darum, die Vorteile der eigenen Aktivität zu erkennen, ja. Also da auch wahrzunehmen, wo bin ich passiv, wo reagiere ich und wo könnte ich aktiv werden. Das ist natürlich durch neues Denken, neues Sein und neues Handeln möglich. Geht dann auch über die Glaubenssatz äh, Transformation einher und wird, ähm, ja, einfach nochmal von mir in einem gesonderten Kapitel behandelt, weil das sehr, sehr umfangreich ist. Ne? Weil was heißt es eben neu zu denken? Das war nur ein Beispiel dafür. Was heißt es neu zu sein? Ja, aufzutreten. Das ist nicht nur Körperhaltung, das ist auch, ja, wie gestalte ich meinen Freundeskreis? Wie gehe ich, ähm, mit welcher Einstellung gehe ich zur Arbeit oder ähm, lebe ich überhaupt das Leben, was ich leben will und fange an, in die Veränderung zu gehen. Ja, Jemand, der in der Opferrolle ist, der nimmt das quasi mürrisch hin oder wütend oder traurig ähm, und möchte meistens auch nicht wirklich etwas daran verändern, Ja, weil weil man denkt, man hat keine Handlungsmöglichkeiten oder nicht weiß, wie es geht. Und ähm, ja, da ist auch dieses Neuhandeln dann wichtig, ja, wenn man bisher immer Ja gesagt hat, dass man lernt, Nein zu sagen, dass man ja auch generell lernt, sich durchzusetzen Bedürfnisse anzumelden, ne? nicht immer nur ähm, alles für andere macht, sondern auch sich überlegt, was will ich denn eigentlich. Gut, so viel erstmal zum Verlassen der Opferrolle. In der nächsten Podcast-Folge geht es um die fünfte Säule der Resilienz-Erfolgsnetzwerke. So, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dass ich euch wieder viele hilfreiche Tipps und Anregungen mitgeben konnte. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, folgt gerne meinem Podcast oder schreibt mir in die Kommentare und schaut auch gerne mal auf meiner Website oder auf Instagram vorbei. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören!